0: En Onda Mencía Radio, el punto de información al consumidor, con Facua Córdoba. El punto de información al consumidor atiende a los consumidores y consumidoras de Doña Mencía dos veces al mes en la Casa de la Cultura Juan Valera. Antes de nada recordemos que el próximo 28 de junio de 10 a 1 será cuando volverá a funcionar este punto en la Casa de la Cultura. Pero antes vamos a hablar de agencias de viajes, de viajes combinados y lo vamos a hacer con la técnico de Facua Córdoba que atiende este punto que es Piedad García. Piedad nos habla de este asunto de interés para las personas que empiezan a preparar ya sus próximas vacaciones de verano.
1: Efectivamente, viendo que se acerca el verano, que muchas personas están, tendrán ya previsto sus viajes o estarán buscando opciones, pues vamos a explicarles un poquito más en qué consiste en este tipo de viaje o este formato de vacaciones.
0: ¿Qué tipo de servicios se pueden contratar en una agencia de viajes?
1: Eh, fundamentalmente se pueden distinguir dos tipos de servicios que se pueden contratar a través de una agencia de viajes. Por un lado, podemos contratar servicios individualizados, que comprendería lo que es en sí la venta de billetes o reserva de plaza en toda clase de medio de transporte o alojamiento… ...y servicios de las empresas turísticas. En este caso, la función de la agencia se limita a proporcionar al consumidor... ...el servicio que ha contratado en contraprestación del precio. Y, por otra parte, se pueden contratar viajes combinados.
0: ¿Qué son este tipo de viajes combinados?
1: Pues un viaje combinado es la combinación previa de al menos dos tipos de servicios de viaje, ¿vale?, que son vendidos u ofrecidos en conjunto. Es decir, el usuario acude a la agencia de viajes y contrata varios de esos servicios que ofrece y los contrata en conjunto... Es un viaje combinado cuando la prestación sobrepase las 24 horas o incluya una noche de estancia. Por ejemplo, eh, lo que hemos comentado, si se contrata conjuntamente es un servicio de viaje, que son el, servi- el servicio de transporte de pasajeros, el alojamiento con motivo del viaje, el alquiler de vehículos, excursiones, etcétera, si se contratan menos dos de esos servicios en la misma agencia, pues ya es un viaje combinado. Se excluyen viajes combinados que duren menos de 24 horas, por ejemplo, un viaje que incluya el medio de transporte Y alguna excursión, como no se está haciendo noche ni sobrepasa las 24 horas, no entra en la categoría de viaje combinado. Luego, hay también eh, viajes que se ofrecen de manera ocasional, sin ánimo de lucro, únicamente a un grupo limitado de personas. Por ejemplo, esto que se ofrece para ir a la playa un día y de vuelta y demás, que es un grupo limitado, que no es en sí un un viaje combinado. Y luego, por supuesto, los viajes de negocio tampoco entran en esta categoría.
0: Sobre la información que nos tienen que facilitar, ¿qué aspectos debe contener, por ejemplo, un folleto de una oferta sobre un viaje combinado?
1: Pues lo primero,
0: como siempre, las principales
1: características de los servicios de viaje, ¿vale? Al saber el destino o destinos, el itinerario, los periodos de estancia y cuando se incluye alojamiento, el número de prenotaciones que se incluyen. Eh, debe incluir también los medios de transporte y sus características, los horarios de salida y regreso, si hay parada durante el transporte, etcétera. Ubicación y principales características del alojamiento, las comidas previstas las visitas, excursiones u otros servicios que se incluyan en el precio y si hay otros detalles de la reserva, por ejemplo, actividades que se vayan a hacer con otros grupos y demás. Luego, efectivamente, como siempre, identificación completa del organizador y del minorista en caso de que que haya también minorista, precio total del viaje combinado, el número mínimo de personas que es necesario que se inscriban para que el viaje se pueda realizar y la fecha límite antes del inicio para que la empresa pueda cancelar el viaje si no se alcanza dicho número, En su caso, pues si hay algún tipo de requisitos, tipo pasaporte, trámites sanitarios u otro, la información sobre esos requisitos. La indicación de que el viajero puede resolver el contrato en cualquier momento, antes del inicio del viaje combinado, a cambio de que pague una penalización proporcional al tiempo de preaviso y la posibilidad de contratar un seguro ¿vale? para la cancelación o para asistencia médica, etcétera.
0: Si el consumidor que tiene reservado este viaje combinado no puede ir, puede ceder su plaza a otra persona para que lo sustituya. Sí, la
1: normativa prevé la posibilidad de que se pueda ceder la plaza a otra persona. Eh, esto se puede realizar siempre previa comunicación a la empresa, con una antelación mínima de al menos siete días naturales antes de que inicie el viaje combinado y no tiene más costes que los gastos de gestión que pueda ocasionar.
0: Imagino que esto puede variar en caso de que haya contratado algún viaje en avión y demás, ¿no?, que estén otros requisitos.
1: En principio, la normativa prevé la posibilidad de la cesión, o sea que a lo mejor ya vamos en los gastos de gestión, por pues eso, los gastos de gestión de gestionar con la eh, empresa, de, con la compañía aérea, el cambio del usuario, pero vamos, eso entraría dentro de los gastos de gestión.
0: ¿Puede la agencia comunicar un aumento en el precio del
1: viaje una vez que se ha reservado? En principio, los precios solo se pueden modificar si en el contrato figura alguna cláusula que lo contemple. Se puede modificar tanto a la alza como a la baja y tiene que deberse a cambios en el precio de los transportes, tasas o impuestos de determinados servicios por los tipo de cambio de divisa. Si se produce un aumento y el aumento supone más del 8% del precio del viaje, el usuario podrá aceptar el cambio propuesto o resolver el contrato sin tener que pagar penalización. Y tampoco se puede aumentar el precio en los últimos 20 días naturales antes de que se inicie el viaje.
0: ¿Qué pasa si el organizador modifica sustancialmente algunas de las principales características del viaje que hemos contratado?
1: En este caso, la agencia tiene que ofrecer al consumidor la posibilidad de optar por el reembolso total de lo que ha pagado o la sustitución por otro servicio de características similares en cuanto a categoría y calidad. Si el usuario opta por resolver el contrato por este motivo, no va a tener que pagar penalización. Y si acepta el servicio sustituto, por ejemplo, una diferente categoría o calidad del hotel, si esta es inferior a la categoría o calidad inicial, la agencia tendrá que reembolsarle la diferencia.
0: ¿Y qué pasa si existen circunstancias extraordinarias en el lugar del destino o en las inmediaciones que afecten de forma importante a la ejecución del viaje que teníamos previsto?
1: si nos encontramos, por ejemplo, con que las condiciones políticas o meteorológicas del lugar del destino son extremas y nos hacen prever que el viaje no se va a poder desarrollar con normalidad, el usuario tiene derecho a resolver el contrato antes del inicio del mismo, no tendrá que pagar penalización.
0: ¿Y en qué condiciones puede el organizador cancelar el contrato?
1: Pues el organizador puede cancelar el contrato teniendo que reembolsar al usuario el importe que esté pagado, pero sin tener que penalizarle de, con ningún importe. Cuando el número de personas que se inscriben para el viaje combinado es inferior al mínimo que se especifica en el contrato, y esta circunstancia tiene que ser comunicada al usuario con una antelación mínima de 20 días antes del inicio del viaje, si este dura más de, de seis días con un aviso de siete días naturales para viajes entre dos y seis días de duración o 48 horas en el caso de viajes de menos de dos días de duración. Y también, cuando el organizador prevea, la imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias y lo notifica lo al notifica usuario sin demora en antes de que empiece el viaje.
0: Y pida que pasa si sí, estamos ya en el destino. Una vez iniciado el viaje combinado, este no se ajusta a lo que hemos contratado.
1: Si durante el viaje el usuario se encuentra con que alguna de las condiciones no se ajusta a lo que él ha contratado, debe ponerlo en conocimiento de la agencia organizador de forma inmediata. ¿vale? Lo primero llamar por teléfono e intentar siempre que quede constancia escrita, sobre todo mandar un correo electrónico que recoja lo que ha pasado. El organizador o detallista le debe de proporcionar una solución adecuada e inmediata, teniendo en cuenta la gravedad de la falta de conformidad y el valor de los servicios afectados. En caso de que la agencia no subsane la falta de conformidad, el propio usuario podrá gestionar su subsanación y va a tener derecho a solicitar a la agencia el reembolso de los gastos que ha tenido que, que, que desembolsar. Por ejemplo, si el usuario llega al hotel incluido en el viaje combinado y le dicen que no costa su reserva y que no hay habitaciones libres, se lo comunica a la agencia y esta no le da una solución rápida, el usuario puede verse obligado a tener que buscar otro alojamiento, con lo que tendrá derecho a pedir a la agencia el reembolso del importe que ha tenido que pagar por ese hotel que ha tenido que buscar por su cuenta. Si el incumplimiento afecta a una parte significativa de los servicios de viaje, la agencia ofrecerá al usuario fórmulas alternativas para continuar el viaje combinado. Si las fórmulas alternativas propuestas dan lugar a un viaje de calidad menor, se aplicará una reducción en el precio proporcional a la
0: menor calidad. ¿Y qué pasa si ese incumplimiento es muy grave? Si nos encontramos con que la realidad no tiene nada que ver con el viaje que teníamos previsto y la agencia no susana esa falta de, de conformidad a la que hace referencia o su propuesta alternativa no es comparable con lo que hayamos contratado.
1: Sí, en ese caso el usuario podrá poner fin al contrato sin tener que pagar, evidentemente, ninguna penalización y solicitará, en su caso, tanto una reducción en el precio por los servicios no disfrutados, en caso de que sí que haya disfrutado de alguno, como una indemnización por los daños y perjuicios causados. Además, si el viaje incluye el transporte, la agencia tiene que encargarse del retorno del usuario al lugar del origen sin dilaciones indebidas ni coste adicional.
0: ¿Y este trámite cómo se hace? ¿Hablando con la agencia o a través de consumo?
1: Lo primero siempre es la comunicación escrita del usuario a la empresa y a partir de ahí pues se dirige al punto de información al consumidor para seguir los pasos formales y tramitar la reclamación.
0: Hemos hablado sobre la contratación de viajes combinados, pero de todas formas, como decíamos, quien necesite más asesoramiento, aquí en el punto de información al consumidor.
1: Efectivamente, aquí nos encontramos para resolver
0: la duda y para ayudar a los usuarios a lo que necesiten. Piedra García nos ha ofrecido toda esta información en la jornada en la que ha estado, además, atendiendo a todos los ciudadanos y ciudadanas de Doña Mencía en este pique, en la Casa de la Cultura Juan Valera. Piedra, muchísimas gracias. A vosotros siempre, muchas gracias. Y recordemos, el viernes 28 de junio este punto de información volverá a funcionar en la Casa de la Cultura, Juan Valera, de 10 a 1. En Onda Mencía Radio, el punto de información al consumidor, con Facua Córdoba.